0: Muy buenas Kid Nation, bienvenidos una vez más al calor de Miami Vuestro programa de los Miami Heat en español Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae en la actualidad Del equipo del sur de Florida Miami Heat, del equipo que va 1-0 en estos playoffs 2023, en casa de Milwaukee Bucks, en casa del posiblemente máximo aspirante al título. La temporada de Miami es tan rematadamente absurda e incomprensible que esto ha pasado. Después de ser un equipo que nada nos recordaba el del año pasado, que tanto nos hizo disfrutar, que tanto nos hizo sufrir, que en el play-in... Eh, Aún cuando ya parecía que no nos podían desesperar más, nos desesperaron más perdiendo con Atlanta en casa, permitiendo 23 rebotes en contra. <ríe> Ofensivos, no me acuerdo ni cuántos. Con Clint Capella apareciéndose aquí O'Neal Neal y, y ganándonos unos Hawks sin tampoco un Trey Young espectacular, ni mucho menos, con unos hits que después con los Chicago Bulls, cuando todos pensábamos que, que quizá ya iban a perder, pues mira, pues ganaron porque Max Strus metió 31 puntazos y, y estos mismos hit pues se plantaban ahí en el matadero pensando, oye que hemos venido aquí a Wisconsin mientras nevaba hemos visto he visto hoy el vídeo que ha puesto José Pañeda de la primavera en Wisconsin en la que está nevando y cuando todo el mundo pensaba que simplemente iban a poner el cuello para que les cayese la guillotina, pues resulta que cogen y desde el principio oye, oye, que se ponen a mandar en el partido, que se ponen a hacer el partido del año, así de simple el partido del año hicieron ayer los chicos de Spoelstra con Jimmy Butler en modo... Voy a ser la estrella de la serie. Evidentemente marcado también por la lesión de Yanis ante Pero voy a decir que se están agarrando mucho a la lesión de Yanis, Pero Miami estaba siendo superior antes de que Yanis se diese el costalazo. Con el casi se parte un, una parte posterior de su cuerpo. vale, No voy a decir cuál. Pero bueno, resulta que ayer de repente el equipo empezó a jugar como Dios manda. Spoelstra que también lleva una temporada posiblemente las peores que yo le he visto, pues resulta que vuelve a decir que los playoffs es el sitio natural de estos hits, donde todo empieza a cobrar sentido, donde todo se sube, y bueno, pues ganaron ayer el partido. Y eso nos permite tener hoy un calor de Miami en el que nos podemos permitir soñar. Licencia para soñar, como tuvimos alguna vez en, el, en algún programa hace años, licencia para soñar con estos hits hasta el miércoles por lo menos, pues todas las noches nos vamos con una sonrisa, ¿eh? esperando a ver qué pasa. A ver, ese estatus de Ante Antetokounmpo. Es verdad que nosotros también hemos perdido al bueno de Tyler Girro. Que se dejó la manita, ¿eh? En una. En una bola ahí. Pues pues bueno. Un poco. una jugada un poco extraña, la verdad. En la que había un balón dividido. No tan dividido. En el que parecía que Tyler no iba a llegar. sé que quedó enganchado los dedos. Y se partió dos. Así que nos quedamos sin Tyler para estos. Para esta postemporada. Salvo que. Oye. Miami llega a las finales de la NBA porque entonces llegaría Tyler perfectamente. ¿eh? Si, si aguanta un mesecito Miami en playoff, pues ahí lo vamos a tener. Vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar del partido de Jimmy Butler, mariscal, una vez más. Vamos a hablar de Bama de Bayo, que jugador como siempre, que nos deja algunos luces y sombras. Vamos a hablar de Kevin Love, que ayer justificó sin ninguna duda su fichaje en Miami. Da igual lo que haya hecho hasta ahora. Ayer todo, todo mereció la pena. Vamos a hablar de que Oladipo no salió incluso a pesar de que Tyler se rompiese, que salió Duncan. Vamos a hablar de lo que esperamos de aquí en adelante en la serie y vamos a hablar de cómo es Polstra. Pues bueno, volvió a dar un puñetazo en la mesa y dijo, eh, hemos venido a pelear. Y a pelear han venido también, como, conmigo como siempre, el profe Pedro. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Decías que para Miami el sitio natural es Playoff. Para mí mi sitio natural es aquí. En el, en el micro, en el calor con vosotros. Y aquí estoy para hablar de lo, que, de lo que haga falta, para venir con la ilusión, con el borrón y cuenta nueva y, y preparado para hablar de lo que sea.
0: Y para pelear también ha venido, como siempre, nuestro, nuestro tronista favorito, David. ¿Qué tal, David?
2: ¿Qué pasa? Pues nada, muy bien. Muy contento de estar aquí de nuevo. Tenía ganas de estar aquí. Sobre todo, yo ya pensaba que el siguiente programa iba a ser con el diván. Y lo hemos podido dejar en casa, cosa que me alegra mucho y poder recuperar un poquito de fe y de ilusión en esta temporada que parecía que la habíamos abandonado hace semanas o meses incluso. O sea que, bueno, poco a poco estamos aquí en la brecha.
1: Para, para aquellos que estáis en podcast y no estáis viendo esto a través de YouTube, <risa> merece un momento meteros en el canal de YouTube para ver el degradado que se ha hecho, el, ese corte de pelo que se ha hecho David, de, no sé, Javi, de chico, de... Bueno, de Y ahora, de, de y ahora ¿no?
0: que pasen las pretendientas, ¿eh? Ya está heavy, chavales, ¿eh?
2: Madre mía. No, pero, pero,
0: pero pintitas del canto del loco o de jugador profesional de fútbol o alguna cosa de esas sí que se ha dejado el bueno de David, ¿eh? De, de tener mi equipo de Kings League, ¿eh? Mañana, eso, eso es, más sí. Más. Sí. De, de, sí, sí, sí. De estar a punto de fichar por porcinos, FC, una cosa de estas, ¿no? Jugador, <risa> <risa> jugador número 12. Bueno, que lo mismo te empaquetamos en un vuelo, David, a Wisconsin. Y bueno, antes con la pues seguro a, que juegas, o sea, que tampoco pasa a, nada. A,
1: a mí me gustaría que la gente nos dejase en los comentarios de YouTube qué opina del corte de pelo de David. Me parece importante. <risa> me, me da pena porque <risa> me han <unas> visto <risa> los pelantes, <risa> justo <risa> con el pelo loco y largo que tenía,
2: Ahora sí sí, que sí. ya ha pasado tiempo, pero pues estoy más aseadito. Tenía estoy pero tenías más, pelazo, normal. ¿eh? Es pues que yo tengo un pelazo, chaval. Hombre, pelazo. Sí, sí. Pero bueno, si me mandas a Wisconsin... Esa primavera no pintaba tan mal, ¿eh? que dices eh, nieve y tal, pero yo como buen chica del norte, pues, pues yo lo asumiría. No pasaría nada.
0: Aquí del norte somos todos, ¿eh? pero tú te llevas la palma. Yo soy de más, de más allá del muro. <risa>
2: Un
0: salvaje, ¿eh? Allá donde al pal le llaman baguette. ¿eh? <risa>
1: <risa> sí,
0: sí, eh, bueno, antes de empezar a hablar de la tremendísima victoria de ayer... Que Pedro quería que nos justificásemos un poco en nuestra ausencia, que es verdad. Hemos estado hemos estado ausentes. Así como voy hablando yo con casi todo el mundo, pues me dice... Este año he visto mucho menos NBA que otros años, tal. Y a nosotros nos ha pasado un poco igual, porque ha habido un montón de condicionantes personales. Y por qué no decirlo, tampoco es que Miami haya puesto mucho de su parte, ¿eh? Las cosas como son, no nos ha hecho... La sensación, ayer viendo el partido de los playoffs, fue como casi que me alegro, ¿sabes?, de, de cogerlo ahora, donde te dejé, no, no, no haber visto, yo, como cuando de repente mmm, pasas mucho tiempo sin ver a un amigo o alguna cosa y, no sé, y de repente te encuentras que, que le ha ido muy mal durante todo este tiempo, pero ahora está bien, ¿sabes? Pues mira, pues es, como... es estupendo, <risa> eso es tampoco...
1: <risa> qué, bonito es, qué bonito es tomar sopa si no tomas sopa todos los días, ¿eh? E efectivamente, correcto, <risa> es básicamente
2: eso, o sea, de hecho yo esta temporada sí que posiblemente es de las temporadas que más partidos he visto eh, paradójicamente y no sé, servidor, para David, es que es no sé para qué para qué, porque era el día de la marmota tío, era soñar un día a la lona otra vez, en de repente ya varios partidos seguidos viendo los mismos errores, el tema habéis, del cuadro ha habido que...
0: muchos días que habéis soñado, pues porque sí. yo este año lo he visto más regular que otros, o sea, quiero decir, regularmente
2: malo pero regular, sí, pero bueno a la mini que ganaban un par de partidos, y dices, venga va que podemos llegar a cuarto, quinto a posición del este, Luego de otro partido, perdías contra Detroit o perdías contra cualquiera. y Pero bueno, que al final todas estas sensaciones son un poco independientes de, de no haber grabado. O sea, quiero decir, al final también por situaciones personales de los tres, eh, pues no ha sido sí. tan fácil cuadrar días. Pero es verdad que la temporada no ha acompañado y se ha hecho aún más fácil el no grabar porque, porque a veces era in, insufrible.
0: Pero bueno, sí que es verdad que ha habido eso de situaciones personales. O sea, entre la paternidad de Pedro... Y que yo me he cambiado nada más y nada menos que de charco, de continente. De continente, eh. cuidado. ¿Tú, tú, eres, tú, eres el cru,
1: tú eres el cruzacharcos, ¿eh? Sí, sí,
0: la verdad que sí. Me fui, me volví. Ya tengo horarios pues menos conciliables en directo, pero más conciliables en diferido. Pero bueno, eh, lo que estábamos comentando, se juntaron un poco todos los astros y al final han sido unos cuantos meses que ha sido un pelín más complicado hablar. Pero estamos aquí, estamos a la hora de los playoffs Estábamos ya, hace una semanita nos vimos los tres en Madrid y ya andábamos barruntando el que había que volver, estuviesen como estuviesen. Y mira, pues eh, no sé si es cosa del destino, pero volvemos en un momento de la
1: hostia. Las cosas como son. Está nos en, han, hecho, en nos finta, han hecho un favor, ¿eh? <ríe> Llegamos para las buenas noticias, ¿eh? Claro, sí, sí.
0: Bueno, eh, ¿qué me contáis ayer? Ayer, mucho, bueno, este año, no sé qué, situaciones personales ahí estábamos los tres, viéndolo en directo ¿eh? hasta era las era dos y era pico, era tres la hora, de la mañana era, era, era yo hora, diré... y eso que íbamos al matadero, ¿eh? aquí vimos todos sí. el partido.
1: Yo os diré que empecé el partido bastante escéptico vale. yo creo que esto puede representar sí. bastante lo que es, por supuesto este el, <risa> el, 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 casi toda la Heat Nation vale, que es un partido escéptico de bueno, veo que se van adelantando el primer cuarto además fue, yo creo que el más espectacular, ¿no? el que más impacto dio tal y, y él lo estaba viendo y decía no te emociones todavía, Pedro, no te emociones todavía, <ríe> contente. Y poco a poco me fui metiendo en el, la dinámica de... Me empezaban a doler un poquito más los fallos, los, me empezaban a gustar más los aciertos, y ya terminé Pero, pues como levantado a, las... a Había un momento que era clave, ¿no? Que era el tercer cuarto. Todos lo hablábamos
2: diciendo, bueno, 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 tranquilos, que todavía queda el bajonazo del tercer cuarto. Y es cuando ves que sobreviven a ese tercer cuarto... Y que llegan vivos y, y con la ventaja de todo el partido al último cuarto, y dices: Ojo, cuidado, que esto ahora sí que se tiene que ganar. Como dijiste. Sí. Hay, hay, hay una cosa que
1: comentó Javi que es cierta eh, y que yo creo que es que que al final el dominio, o, o por lo menos mi sensación es que el dominio mayor fue cuando Janis estaba en pista, ¿no? Que ahora se habla de la lesión de Janis, que obviamente condiciona absolutamente, o sea, Janis es el jugador que es, ¿vale? Y condiciona absolutamente lo que es la eliminatoria, eh, pero es cierto que el dominio de Miami cuando se vio más fuerte es cuando Janis estaba sobre, sobre la pista. También te cambia, entiendo que, que ese cambio moralmente es un palo para los Bucks, pero también es un, digamos, un cambio en cómo prepara el partido Miami, ¿no? Que se prepara en gran parte para, para, para cómo juega los los Bucks con Janis en pista.
0: Yo antes de meternos de lleno en el partido, estaba escuchando a Pedro y entiendo que seguramente sea lo que le ha pasado a la mayoría de la hit Nation, ¿eh? El empezar el partido y decir, no me lo creo, no me lo creo, tal. <risa> Fíjate que a mí no fue eso lo que me pasó ayer, ¿eh? O sea, y no tengo ninguna explicación de por qué. Ayer puse el partido en plan no sé, pocas veces habré estado tan tranquilo antes de un partido de playoff de Miami porque tenía una sensación de que, bueno, pues que no sé, que es un comodín ¿sabes? O sea, no sé, eres caballito blanco si pierdes no pasa nada, es, a nadie le importa es, es,
1: es todo regalado, ¿no? Todo lo que me venga <ríe> a partir es. de aquí es regalado No, pero
0: asumiendo que van a perder, ¿eh? O sea, uh -huh. y, y lo había hablado y tal y, y digo, es que estos no tienen ningún, ni, ni un 1% de posibilidades de ganar esta eliminatoria No sé si el partido tal, pero bueno ¿De eso que dices tú? Ni en sueños y eso me hacía afrontar el partido con una tranquilidad pasmosa, de decir, bueno, vamos a verles un ratillo y, y luego si veo que van pues, de mucho pues me voy a dormir y, y ya está, tampoco más. Pero, hostia, me pasó justo lo contrario, tío. Fue empezar el partido y desde poco menos que la mitad del primer cuarto, incluso antes de la lesión de Giannis, pero por ahí, de decir, no me está pareciendo un espejismo, ¿sabes? O sea, no me estaba pareciendo el típico partido que, hoy estás inspirado y estás metiendo todos tiros raros y ellos están un poco erráticos. No, vi un equipo desde el principio como muy bien plantado, con las ideas bastante claras y reconocible. Y ahí tuve una sensación súper rara, porque claro, llevaba tiempo sin seguir el equipo tan sistemáticamente como hacía otros años. Entonces tuve una sensación rara, lo que decía, como haber recogido a este equipo cogiendo las vibras de hace mucho tiempo. Y como decir, bueno, pues no me sorprende tanto, veo lo mismo que veía antes cuando les veía más hace mucho tiempo cuando eran buenos, ¿no? Entonces desde el principio, no sé, fue como que de repente mmm, no me pudieron esos fantasmas, esos miedos de este año tan lógicos y, y a partir de ahí, no sé, sí, sí que estuve enchufadísimo desde el minuto uno sin tener una sensación de se van a caer, se podían haber caído. Pero no tenía ese miedo de... Atroz de de repente esto va a volver a ser lo que es, ¿eh? Evidentemente algo había ahí, pero no... No sé. Es que les vi desde el principio a tener las cosas muy claras a Jimmy... Ten, o sea, Jimmy hace un partido increíble, ahora vamos a hablar de él. Pero vamos, que no sé. Me, me daba la sensación de que los bugs desde el principio no estaban para nada cómodos. Por eso el tema de la lesión de Anteto, que evidentemente, como ya bien has dicho, es algo súper clave, pero no es una cosa que diga, jo, es que la lesión de Anteto es lo que marca el partido. En mi sensación no, o sea en mi sensación evidentemente quedaba todo el partido y es ciencia ficción nunca vamos a saber qué pasaría, pero para mí Miami estaba siendo muy superior y los problemas que tenía Milwaukee en ese momento no estaban ni cerca de resolverse, yo a ellos los veía súper dubitativos y a Miami lo veía sorprendentemente cómodo, como una sensación ahí como sin presión, ¿sabes? Sin, otras veces igual van como muy cargados, muy revolucionados, tenemos que demostrar esto y lo otro y esta vez los veía como ya pues eso, con esa sensación también yo creo de caballitos
2: blancos, ¿no? De... Todo lo que
0: hagamos aquí ya es para nosotros, ¿sabes? Aquí pa, no tenemos presión. Para mí hay un
2: poco dos temas y, y ya empiezo aquí a ser un poco agorero, ¿no? Pero, a ver, hay que decir que Back salió... Aparte que Miami salió serio, Bug salió empanado. En ataque era, era, un, era una fiesta eso. O sea, cada uno iba por su cuenta, no había ningún tipo de sistema, no... Bax en ningún momento se sintió cómodo y yo creo que, que eso fue una buena empanada de Milwaukee. No sé si por, fue por falta de tensión o porque era un primero contra un octavo y pues empieza a ir relajado, yo lo sé. Pero te meto, también te digo que lo de Miami... Te... Dime, dime, Pedro.
1: No, no, por, por meterte un punto en este primer punto que dices, o sea, por, por, por comentar, que yo creo que no tiene que ser fácil eh, desde el punto de vista de un... O sea, el play-in al final lo que hace es alargar, ¿no? Y, y tú además no sabes, como primer clasificado o segundo clasificado, no sabes hasta unos días antes el, sí, el, el no. eh, con, contra quién vas a jugar, sobre todo el primer clasificado, ¿no? Que juega contra el último. Entonces tampoco sabe, a la hora de preparar los partidos, claro, no sabías si iba a jugar contra Miami, contra Chicago, vale, vale, como tenía eso, que plantearlo. Eso, con, es con, cierto, con es con cierto. Toda la razón
0: que tienes, Pedro. Todos los es... rivales a priori por detrás de Milwaukee, o sea, Atlanta, Chicago, Miami y Toronto, que era lo que le podía haber tocado a Milwaukee, son rivales sobre el papel muy menores para estos backs, como para que eso pueda ser una excusa.
1: No, es lógico, pero es lógico, me refiero, entiendo el empane, por, por un lado, por, por eso, por otro lado, porque... Eh, llevas muchos, muchos más días sin jugar sin muchos más días de descanso sin competir y por otro porque tienes un equipo que viene más lanzado porque acaba de clasificarse eh, para playoffs con el empujón de moral, por así decirlo, que eso tiene, ¿no? Sí. Y eso te puede llevar a que un equipo, el equipo digamos que el, el, último, el último clasificado, que se clasifica a través de play-in, salga más enchufado y el primero salga pues un poco más dormido Sí, o sea, sí, lo por... veo como una de las posibles razones. Otra cosa es, es que es, es, tendrías es... que ser suficientemente superior como para que no te pase ese descalabro. Estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Al final es,
2: es, son motivos que no justifican, pero hacen entender un poco, ¿no? De dónde, de dónde nace pues, esta, este empane de Milwaukee. Y al, y al segundo punto del que iba era a Miami Heat. O sea, Miami Heat eh, a mí es el miedo que me da todos estos playoffs. O sea, a mí la sensación que me da es que puede ganar a cualquiera. Y puede ganar ayer perfectamente a Milwaukee con una sensación de dominar el partido y de ser un rival muy sólido, pero es que el siguiente partido eh, no tengo ninguna fe en que van a repetir este sistema. Es el miedo que me da. O sea, incluso pueden eliminar a Vax. Bueno, David, no puedes empezar siendo en, así de agorero, joder. macho. Es que, que... <ríe> algunos ah, ah, no.
0: sois... Eh, claro. o sea, que tenéis no, pero, ganas pero, de ir claro, al, al pozo claro. negro. al negro. No,
2: no, no voy al pozo, pero es verdad, es la sensación de este año. Que más eh,
0: Ya, pero bueno, que, que te quite no, lo que, no. que, no, que, si que Es que la sensación es: jamás hubieses apostado voy, un
2: partido Javi, como a, el de ayer. Jamás. Que a ganando, nunca. A ganar de ayer, no. O sea, quiero decir, estoy muy contento, que un poco la fe, pero visto, o sea, visto toda la temporada, tampoco por ser playoff voy a cambiar lo que todo, todo lo que he visto. Pues igual
0: es pues, un momento. O sea, quiero decir, porque si no, nunca te hubieses imaginado el partido de ayer, jamás. Sí, que te, yo sí. llegas a tener que apostar dinero y jamás lo haces. Nunca. Ganar ya, un partido. Eso, pues no. que, y ahora mismo tenemos una serie nueva. Tenemos una serie en la que Milwaukee. Yo, yo de hecho, o sea, no estaba comparando mucho el discurso que teníais, Pedro, y tú. Entiendo, entiendo lo que decís. Creo que mucha gente seguramente también lo comparta y, y, y puede ser. Pero a mí me parece que eso, que Milwaukee es un equipo increíblemente superior a cualquiera que hubiese claro. tocado en el octavo creo que por ejemplo en el play-in también pasa un poco eso es decir, ni Miami ni Chicago van a saber contra quién van a jugar ese play-in no tienen tampoco muy pensados si van a estar, si no van a estar, etcétera y aún así el partido está relativamente igualado y no hay una empanada como la que tiene ayer Milwaukee a mí la sensación que me da, eh, viendo ayer el partido es que los bugs mmm, realmente donde son muy superados por lo menos de inicio, es en, el, es en la pizarra y ahí es donde Spolestra, que está haciendo una temporada para mí muy mediocre y que creo que es uno de los grandes culpables también este año, que es que ese era el programa que teníamos hoy, pero no, no, no nos han dejado con el partido de ayer. Pero para mí realmente Spolestra le gana absolutamente la partida a Budden que es que eh, o sea, si tú te fijas un poco en cómo plantea Spolestra el partido, es tremendo. O sea, realmente desde el principio trata de, de minimizar la figura de Yanis, la figura de Brook López poniendo la típica eh, pared, pantalla para que se vayan
1: chocando allí. Que no es algo. Me refiero, a, a eso hay que decirlo, no es algo que no hayamos visto ya. O sea, es el planteamiento que siempre ha tenido Correcto. estos últimos años. Y que, históricamente. Y que Miami, Miami contra, contra y que Miami
0: este año mismo no le ha ido mal con Milwaukee. Incluso este año tan malo le ha llegado a ganar Miami con. A Milwaukee con Janis, etc. O sea, quiero decir, por una parte está eso y por otra parte está el punto de que. Luego lo hablaremos, pero la figura de Kevin Love que es tremenda en el partido, digamos que hace una especie de figura Olinic 2.0 de la burbuja. Total, total. O sea, un jugador ahí para poder jugar con cinco abiertos para poder hacer pick and roll, pick and pop con Jimmy y tener cuatro tíos abiertos y a Jimmy ahí pegándose mamporros con todo el mundo y no dejar el drop de Brook López, de que también vamos a hablar después, pero a mí la sensación que me da no es tanto de esa empanada que seguramente también está ahí Sino de que, oye, que es que Miami, eh, si realmente puede encajarlo y Spoelstra se pone a su nivel, sí que me parece que tiene piezas como para complicarle la vida. Si Milwaukee ver, sí. no está como tiene que estar, ¿vale? Y sí, ayer sí, no vale. lo está. No lo está, pero la sensación que me da desde el desde muy pronto es que Milwaukee no tiene claro el plan del partido. O sea, es que es una sensación que tengo desde el minuto uno. Y en el momento que se rompe Yanis, se quedan absolutamente descabezados. Y para mí, igual en ese sentido, yo ahí me contagio un poco del aspecto crítico de, de David. Yo desde el principio veía que el partido, o sea, estaba, o sea, que lo tenían que ganar Miami. Es de esos partidos que desde el, desde el segundo cuarto más o menos dices, este partido lo tiene que ganar Miami. O sea, es que era sí. muy superior. O sea, todo el rato, todos los momentos clave los metía Miami. Las canastitas de, de Milwaukee eran más, pues eso, puro empuje, pero sin ganas, sin ideas, tal. Lo que pasa es que, bueno, pues que Miami no es un equipo perfecto y eso hace que el partido se abra hasta el punto en el que el tercer cuarto se ponen a cinco, la lesión de Tyler también tira un poco por, por el suelo los quintetos y las planificaciones de Spolstra y tal. Pero mi sensación ayer es Y esa bueno, es la duda que a, me deja para el siguiente la lesión, partido.
1: La lesión, la lesión de Tyler y el empecenamiento de Spoelstra en meter a, aquí a los dos amigos Struz y Bueno, pero, y eso, Ramírez, no está, pero eso no
0: estaba en el plan de partido. O sea, jugar con Struss y con Duncan, jugar con Duncan, mejor dicho, no estaba en el plan de sí. partido. Es algo que viene forzado por una lesión de Tyler, lo cual desajusta absolutamente el ataque, que era lo que para mí estaba... Porque al final Miami hace 130 puntos, ¿eh? que eso es una locura. Es una locura. O sea, una locura es una... Eso, no, no, eso sí que no lo firmamos nadie. o sea Y no, hace Miami, Miami 130 puntos, por eso gana el partido. Para mí en el tercer cuarto, donde de repente se atasca Miami, es salante. No es tanto que sea una sangría de puntos de atrás, porque eso bah, va siendo todo el partido, incluso cuando están bien... Que si canastita de Portis con Strus delante...
1: Que se lo no, quita
0: como si fuese la nada, ¿sabes?
1: Invisible delante, ¿sabes? Eso también hace una cosa que es... O sea, plantea una cosa que es difícilmente replicable, ¿no? Porque al final Miami claro. es uno de los peores ataques de la liga y, uno, y no sé el segundo peor en, en porcentaje de triples de la liga. Y ayer acaba con un 60% de porcentaje de triples y con 130 puntos... O sea, que, a, a partidos
2: o sea, de anotar, Miami tiene todas las de perder. O sea, que este escenario de Sergue Pita para mí no es bueno para Miami. ¿eh? Eh,
0: bueno, no sé, no sé. O sea, entiendo lo que decís y todas las estadísticas están con vosotros, ¿vale? O sea, 100%. <risa> no, no, es que es así, joder, ¿qué vamos a decir?
1: Pero, pero elijo creer. <risa> no, pero dos
0: cosas. Para mí, todos los escenarios anárquicos son los que le pueden beneficiar a Miami porque en condiciones normales va a perder siempre. Da igual la condición normal que pongas. Y dos. Para mí, el, el gravísimo porcentaje de acierto de Miami, entre otras cosas, es porque realmente tiran en muy malas situaciones de tiro. O sea, realmente no es que tengas simplemente un mal porcentaje de triples, es que de hecho, en el rato que está Duncan Robinson y Struss es cuando vemos a esos hits que yo he visto, lo que les he visto este año. Triples sin recurso, no me la sé, me la juego, no sé qué hacer, me la.
1: Por eso fallas sí, tanto. Y, y, ¿sabes? y hay un punto. Sí, hay un punto ahí que es. A mí me desespera absolutamente que es el... Cuando, cuando hay ese bajón, ese que se apaga absolutamente todo, es eh, balones a Jimmy Van que se resuelva. Pero es que hay un punto que es que nadie más se mueve en el equipo. ¿Sabes? Sí, Son aparte. todos quietos en el triple esperando que recibirla, que van a tener un rival enfrente y pegarse el triple forzado. No hay movimientos. Eso es. Y eso, eso, es, eso es, es, es el Miami que hemos visto. Pero que eso, es que ha yo eso ayer
0: solamente lo veo en el rato que está Duncan y Struss en pista con Vincent. Ese es para mí el peor momento de Miami en el partido. Es un momento en el que pasas de ir 14 arriba a ponerte a 5, con ellos haciendo 2 más 1, la gente calentándose, etcétera. Y es el momento que, más allá de los datos que os estoy dando, es ese momento en el que dices, están todos quietos. Sí. Y ahí es donde vemos a Bam dudar, porque no sabe qué hacer, porque le están haciendo un drop y no sabe a quién dársela y él no tiene recursos y no sabe resolver a Jimmy también tomar decisiones en plan todos estáis esperando a que yo salga con mi capa de Superman, así que me las tiro yeah. donde tal. De,
1: de hecho hubo una ahí en ese, en, ese, en ese tramo del partido en que Jimmy fue al aro contra en una penetración contra tres jugadores de Milwaukee. Sí sí, que es sí,
0: esto, sí. Sí, 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 por eso. Pero para mí ahí reflejaba que el equipo estaba en ese momento bastante perdido. Y es que por eso os digo que eso del porcentaje de triples y la anotación alta y tal, no estoy tan seguro ...de si es el peor escenario de Miami... ...porque es que para mí... ...lo que busca ayer Miami... ...o sea, ayer busca este partido... ...yo no sé hasta qué punto es replicable o no... ...pero la sensación que me da es que ayer tiene muy claro... ...cómo quieren jugar, y lo hacen... ...y a mí eso es lo que más me gustó ayer del partido... ...o sea, no me pareció el típico partido... ...de dos canastitas arriba, dos canastitas abajo... ...se podía haber perdido, se podía haber ganado... ...a mí me pareció ayer que Miami fue muy superior a Milwaukee... ...o sea, a mí la sensación que me dio fue que era muy superior... ...en plan de partido y en tener claras las ideas y luego a, ellos son a mí lo tan me... buenos que puedes perder
2: a mí lo que me da miedo del partido de ayer y de que se repitan los siguientes partidos es un poco que la, el momento crítico lo aguantan Love y Callen Martin, tío o sea ese momento crítico que se ponen a 5 eh, empieza Love a meter dos triples, dos un dos más 1 de Calen Martin otra canasta de Calen Martin a ti eso te extraña, <risa> David <risa> pues, pues sí me que... extraña, a mí no me gusta o, o sea, sea que, que es... dos jugadores que llevan dos o tres meses casi sin aportar y jugando muy mal son los que te aguanten un partido de playoff.
0: Pero a mí ahí me parece que sois un poco... o sea Lo digo sois porque no eres tú solo el único que dice estas cosas. Que sois muy, un poco injustos. Que es que Miami es el equipo que es. O sea, quiero decir... Que es que estás jugando contra Milwaukee y eres un equipo muy, muy inferior. O sea, no eres el equipo del año pasado. Pero, o sea, Entonces, pero, evidentemente, no, pero... incluso siendo muy superior en planteamiento, vas a necesitar que estos tíos, alguno, jueguen muy bien. Otro día igual es lauri Otro día igual es... No sé, Duncan mete cinco triples o Strus como el otro día con Chicago, porque no te da. No, no, pero, puedes,
2: pero lo no puedes en mantener. Otras etapas, o en otras temporadas, Joder, Kalen Martin el, el año pasado, y, o sea, era un, era un espectáculo y era, era una seguridad. Y este año no ha jugado tan mal. Pero Love, el, el porcentaje de triples de ayer, no concuerda con los partidos que ha venido haciendo desde que he por Miami. Pero los ¿Dónde? tiros que
0: hace ayer sí. no son buenos tiros.
2: Sí, y en otros partidos también son buenos tiros. No
0: me, no me parece que no es por eh, criticar a Love, sino que es que no fluía nada el balón. Entonces yo veo muchos triples de esos de, como no sé qué hacer, me la juego de tres. Cuando quedan cuatro segundos en el... No, el, el, bueno, ahí, el, jugar, el hay jugadores,
1: sentido. también hay jugadores que suben el rendimiento en playoffs, ¿eh? eso también sí. es cierto. Y por otro lado, eh, no, no olvidemos que Kevin Love es, es un campeón de la NBA. Sí, sí, sí pero, sí, pero no yo viendo no ayer el partido, Pedro, no tengo... Sí, ¿no te parece que, que, que Kevin Love haya hecho algo espectacular, o sea, diferente? Sí, hace algo espectacular.
0: Sí, pero, pero, pero dentro, de, la normal, de, que dentro es de su normalidad. Claro, tengo sensación de que es coherente porque el equipo está jugando bien. Y le está dando situaciones en donde él puede permitirse tirar después de un bloqueo en el que la sacan y él tal, ¿sabes? O sea Y que te permite y eso te permite coger una confianza para que af afrontes el siguiente tiro sintiéndote parte importante porque se ve al final, además, cuando acaba el partido como todos le abrazan, hace después un speech y tal porque él es consciente de que hoy ha sido súper importante. En otros partidos se empieza el equipo, empiezan a tirarse cuatro mandarinas ahí porque es que el ataque es de conecta, lo peor sí. que has visto en tu vida, es que este equipo es capaz de eso. Y claro, es que ahí es que no, no es imposible que vayas cogiendo confianza claro. como para sí. afrontar sí. tiros incluso más liberados con confianza. Que es que además, que... En, en el tiro es donde más se nota eso, en el
1: baloncesto. En pues el sí. Fíjate que a mí lo que más relevante o diferente me pareció no es tanto en el tiro de Kevin Love ayer, sino en los rebotes. Que no, a, le estaba costando mucho rebotear, eh, eh, esta bien temporada, bien. conseguir tal, y, y ayer se hizo fuerte, se hizo muy fuerte en los rebotes. Sí, sí. Con además con jugadores que, o sea, con, tienes a, por ahí a López, a Portis y tal, que, que te pueden hacer un hijo. Y Portis casi nos lo hizo en sí. los sí. minutos que estuvo en pista.
0: De todos Entonces... modos, para que, para que se me entienda, quiero decir, la perspectiva que tengo yo de esta serie y de este partido es si para mí ayer Miami fue muy superior. Si el miércoles es muy superior Milwaukee, Milwaukee te gana de 30. Miami, siendo muy superior, te gana de 10. ¿Sabes? Quiero decir, es que es, es así. Y para ser muy superior, aún siendo muy superior, vas a necesitar que un Caleb Martin de vez en cuando se haga un 2 más uno ahí de esos, tal. Que Love o alguien dé un paso adelante y tal. O sea, porque tú ves a Milwaukee y. Janis está ahí. Si no está está Middleton, que ayer hace treinta y pico y no es un partido brillante y hace treinta y pico. Y si no está Drew Holiday y si no está Joe Ingles, que también tiene su ratito en el que sin hacer un partido brillante también se enchufó. O sea, aquí tiene una cantidad de armas que estos tíos, como son muy buenos, si tienen el partido y te lo clavan, te revientan. En sí, cambio sí. Miami, pues aparte de Jimmy, ya sabemos que el resto son jugadores pues que vas a necesitar un plus más de lo que normalmente deberían darte para que tengas opciones. Por eso para sí, mí ayer sí. es muy superior Miami y eso aún así, pues... O sea, aún así, eso que dice David y que tanto os frustra, entre comillas, lo comparto completamente porque, joder, qué triste. Pero es que eso, eso es la realidad. O sea, es que Miami va a necesitar... Si no es Caleb, va a necesitar de que el próximo día Gabe Vincent meta tres o cuatro tiros de esos que digas tú, joder, Gabe Vincent, qué bien, qué bien. O sea, porque es que, es que lo vas a necesitar. Siempre confié.
1: Siempre es que confié, lo vas a necesitar, ¿sabes? ¿Sabes? Es que es así.
0: Es que sí, el sí. Wesley Matthews de su, de su equipo se mete un par, ¿sabes? o sea, Y, y, y es que es, eso, es más ese nivel lo que tiene Miami en el roster. No tiene un Drew Holiday, no tiene un Middleton que podría ser giro y ni siquiera va a estar. ¿no? O sea,
2: pero, pero entiendo el punto de que a partido anárquico es lo que puede que le venga mejor a Miami, pero joder, al final Miami, lo reconocible de Miami, todos estos años también es un poco de la defensa.
0: Y yo creo que… Me parece un partido todo menos anárquico, ¿eh? también te digo.
2: No, no, pero digo diciendo lo que decías, ¿no? que partidos un poco diferentes, que, a los que se lesiona uno, cambia sistema, eso sí, puede venir bueno. bien a Miami y que, que se escuadre el otro equipo y que jueguen algo un poco a la improvisada, entre comillas, ¿eh? cuidado. Pero sí que repetir ganar partidos a Milwaukee a puntuación alta me parece muy difícil, o sea, sí, sí, me parece claro, muy difícil, por su Y supuesto. veo más probable que eh, federando mejor en la zona… Eh, defendiendo de forma muy, muy sólida, se le puede ganar. Aunque sean todos los partidos de 5 o 10 puntos, pero creo que a puntuación baja, Miami ahí... Es, de, todas, más... de, de todas es que formas, estás, no sabes... es que
0: Estamos hablando de un equipo que es incluso mejor sí. que Miami en defensa. ¿eh? Ya. Es que Milwaukee sí. es un equipo mejor... o sea yo digo sí, que la anarquía aquí... beneficia a Miami Pero porque beneficia al, al, al peor de los equipos Siempre, sí, sí. o sea sea Miami o sea El Cádiz, o sea, da igual sí, Es por eso, dos... no porque te vea No porque te beneficie, o sea, Miami En el mejor escenario Miami en el mejor escenario de Bucks Pierdes de 25, ¿sabes?
1: Ahí hay dos factores que, que bueno Uno es, digamos, el el factor de presión, cómo le puede afectar la presión ¿no? de, de, a Milwaukee en cuanto es el claro favorito para el anillo y, y se ve con este revés, mmm, con Janis ahí entre algodones, pues a ver cómo asumen ese golpe y cómo, cómo lo tal. Y luego la otra pregunta que, que os quería lanzar es si vosotros veis determinante haber robado el factor cancha o no. O sea, si veis que en esta eliminatoria eso puede contar o simplemente que los backs es tan superior a Miami, que es, y, y, independientemente de donde juegue, pues el factor cancha tampoco va a influir mucho. tan me... difícil, ¿eh?
0: No, bueno, yo lo tengo claro. Para mí el factor cancha, o sea, robarle el factor cancha no afecta en nada. Quiero decir, Miami es un equipo que no ha demostrado solidez ninguna, ni en casa, ni fuera, ni nada. O sea, es lo que decía David. Si nos vamos a buscar qué... ¿Qué podemos esperar? Y nos hacemos una previa, la previa tiene que ser que nos van a reventar en el siguiente. O sea, es que es así. Por lo que hemos visto durante 83 partidos, 84-85 ya. ¿Vale? O sea, eso, eso tiene que ser así. Y el que diga que no, miente. Ahora, para mí lo que sí que es importante es haberles ganado el primero. Porque lo que generó ayer Miami es un, una duda. Ha sembrado sí. una duda en el equipo rival. Sí. Y eso es, lo, eso, eso es lo valioso de ayer. O sea, es realmente el decir vais a tener que sacar vuestro... O sea, lo que parecía ser un paseo militar y un matadero para Miami, resulta que va a ser una prueba. Y esa prueba la tienes que ahora que superar. Y eso es así. Y ayer además, para mí hay un factor muy importante, que es el primer zarpazo que pega Jimmy Butler. Porque para que Miami tenga alguna opción en esta serie, Jimmy Butler tiene que ser el mejor jugador de la serie. O sea, no puedes permitirte o que Middleton sea una metralleta andante, o que Anteto si vuelve que volverá. No sé si en el segundo o en el tercer partido. Si vuelve, se haga sus 40 puntos... Esos partidos yo creo que no los vas a ganar ninguno. Necesitas que Jimmy sea el que por lo menos marca el tempo y se va a sus 30-35 y dices... No sabemos parar a Jimmy, que es la sensación con la que se va ayer Milwaukee. Sí. Es de... No tenemos nada que hacer contra este tío. Bien, esas son las únicas bazas que tiene Miami. Ayer las plantea encima de la mesa y ahora para mí la pelota está y la presión en el tejado de Milwaukee para aquí lo tienes, ahora tienes que resolverlo tú, ¿sabes? Eso es lo mejor a lo
2: que podía aspirar Miami. Y además, por sí. añadir un poco lo que está comentando Javi, que lo, lo más importante de toda esta situación es que son caras conocidas, no es un Miami diferente al que ya ganó a Milwaukee años atrás, sí, sí. Es, son caras Ahí conocidas, es Jimmy Butler, es Bam o sea, los fantasmas pueden volver porque no es un equipo nuevo, no son Miami Heat de, con otro, otra superestrella, otro entrenador, otro equipo, no, son los mismos, y cuidado que te están volviendo los fantasmas de de, de cuando te eliminaron. O sea, que, y, no y, y, y,
1: que los son los, y que los backs son los mismos. Es que claro, ya no, ya, no, yo, yo ayer los conoces, vi muy desdibujados.
0: No eh. O sea, vi a mucha gente que no encajaba en absoluto. Por ejemplo, Jay Crowder, que apareció ahí en los backs. Claro, Metió nada, algún triple, nada. solo y tal, pero claro. impacto cero en el partido. Y luego mmm, Drew Holiday sale súper señalado. O sea, realmente tuvo un partido malísimo sí, eh, Para mí, Middleton, que hace un partidazo. También sale señalado porque da esa sensación estéril de no sé cuántos millones de puntos que te metes, pero que no has sabido enganchar al resto del equipo y tal. A mí ayer me pareció eso, el típico, o sea, como coger a la legión romana, pero sin Julio César, ¿sabes? Entonces, que no saben qué hacer, o sea, les falta el líder, son los mejores, son buenísimos jugadores, Bruk López también, para el impacto que ha tenido todo el año, etcétera. Ataque es mínimo, el impacto que tiene, o sea, absolutamente, y en defensa Miami le sabe jugar. Un montón de canastas que le metió Jimmy Butler una y otra vez. O sea, sí. sin asustarse, es, etcétera.
1: Es cierto, la sensación de ayer de Middleton, y ahora que lo dices, es un poco la que tienes cuando ves jugar a los Wizards y Bradley Bill. Que es un tío que se mete. que mete 30-35 puntos tranquilamente. Que dices, te la va a meter. Pues bueno, pues Middleton. Dentro de lo que cabe el partido de ayer, es obvio, no, obviamente buenísimo. ofensivamente, eh, eh, estaba, estaba bien. Es de 30 pero 5, pero, pero sin, la, sin la suficiente trascendencia en su equipo, en elevar al equipo, etcétera, como para. No sé, como para que. Como para que lo veas con opciones reales de estar compitiendo, ¿no? Mm. Sí, un puro, puro anotador, ¿no? Que,
2: que al final, a ver, es
1: un segunda espada de Milwaukee. Bueno, y que el, mm. y que el contexto que tenía no era fácil, ¿eh? 33, También
0: ayer. A mí es que Middleton me parece el típico, tío, que el, el día bueno, gracias a él, ganas lo que te digo, de 20 o de 30. Pero el día malo.
1: Mmm, no, no da el paso. Él... Que...
0: No es que no dé el paso, es que él sí que da el paso, hace 33 puntos. O sea, ¿Qué más le va no, a pero pedir a que... Middleton? Simplemente no, que pero no es, es un es jugador. Liderado. Es el típico jugador que se fabrica los tiros para él, que es como un ninja un poco en su línea, pero claro. no, no, no es capaz de, de, de generar para los demás. Entonces, dentro de que si no se te desmadra muchísimo, no es un jugador que te preocupe en ese termómetro de confianza del mm. equipo y de liderazgo. A mí me parece que ayer deja una crisis de liderazgo potente. Y, y para mí, en el segundo partido, lo que más... Mmm, para mí lo que es la clave, evidentemente, es si juega Janis o no. Si no juega Yanis, para mí va a estar. O sea, para mí está media serie en el segundo partido. Si no juega Yanis, tienen que ganar ese partido. No se pueden ir con 0-2 a Miami. Quiero decir, lo pueden remontar, ¿eh? O sea, estos tíos incluso. Sí, claro, sí. Esto se puede cambiar en cualquier momento. Pero tú no te puedes permitir ir 0-2. En cambio, si Miami, incluso sin Anteto, pierde el partido, para mí se acabó la serie también. <ríe> es que si te ganan sin Anteto y tal. Para mí no, no hay nada que hacer. O sea, yo me parece que, que es el momento... O sea, Miami tiene que ser una... A mí me recuerda mucho a la serie de, de, de la burbuja de que eso fue pura efervescencia. O sea, Miami se puso 3-0 y se acabó. <ríe> o sea, cuando nadie decía, pero cómo, pero si estos son buenísimos, pero tal, 1-0, 0-2, oye, oye, 0-2, 0-3, Hala, se acabó, ¿sabes? A casa. Pues esto tiene que ser algo muy parecido. O lo dejas sí. muerto, o como le des un poquito de vida, yo creo que que ellos son muy superiores, para mí está muy... Y, de hecho, todas las series Miami-Milwaukee siempre han sido muy psicológicas, ¿eh? es increíble,
1: sí.
0: porque la serie que le gana a Milwaukee 4-0, se... están los fantasmas ahí y es Middleton quien mete el primer el punto ese, la canasta en el primer partido, parece que se acaban sí. los fantasmas y, a partir de ahí, ya es una caída en barrena. Sí. Pues, para mí, está ahí, está ahí. Pero, sí. bueno, vamos a hablar si os parece... De. hablar de nombres, nombres Vamos a hablar propios. de Me de estaba, estaba deseando
2: que llevas hasta un momento ya. Porque ayer,
0: y no solo entre nosotros, en el grupo y tal, que estuvimos ahí comentándolo, sino que realmente en, en hit Twitter, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Un poco. O sea, de hecho salieron los compañeros de Five Results y tal, hablando, ¿no? de. de. Pues de que la gente se había quejado muchísimo del rendimiento de Adebayo, a pesar de los números que ha hecho, y de que Miami hubiese ganado un partido que te lo dicen hace dos días y no te lo crees. Pero el run run ese con Adebayo es cierto, o sea, fue cierto, y tú miras los números y tal, y son buenos, pero las sensaciones nos dejaron a más de uno bastante fríos, ¿verdad,
1: Pedro? Sí, yo creo que, a ver, el, las estadísticas a veces engañan mucho en los partidos, eh, porque además también no es lo mismo coger un rebote... Eh, que estás, que está disputado no en una situación tal que coger un rebote tú solo cuando no hay nadie más alrededor eh, y en esas o, o, o el tipo de asistencia que das si re, en realidad estás generando simplemente ha sido un pase que no que no ha supuesto nada ninguna ventaja ¿no? eh, y yo creo que en ese punto eh, a de o sea, tiene una exigencia mayor que otros jugadores, ¿no? No, no, puede, no podemos permitirnos dejar a De Bayo en la situación de... Bueno, es que ha hecho un buen partido, es que ha sumado X puntos, X rebotes, X asistencias, ¿no? Va un poco en el, en el punto que hablábamos antes de Middleton también, que es el tema del liderazgo. Que es... Eh, este equipo necesita al mejor a De Bayo para, para pasar esta serie. Porque si no... No solo, no solo en cuanto a sus números, que también... Pero también en cuanto a en qué momentos tiene que aparecer a para poder ser determinante en la serie y, y conseguir que el equipo vaya hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que no lo estábamos, no lo, está, no lo, no lo vimos, lo vimos jugazmente en el último cuarto, ¿no? Pero, pero eh, había ciertos momentos en que vimos casi una regresión de la de Bayo a la de Bayo eh, drop, eh, con un drop clarísimo de, sí, de Brook López, en el que ni miraba canasta, no sabía qué hacer, miraba alrededor, veía que los jugadores estaban marcados y no sabía qué hacer. O sea, no sabía qué hacer con la bola. Y, y sabemos que esa de Bayo, o por lo menos la evolución de estos dos últimos años, hemos visto que de Bayo ha desarrollado más recursos para poder suplir eso. Y no nos estaba echando en cara, o sea, lo que tenía es... Pues una sensación de, 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 de congoja, de, 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 de miedo, de, de atenazamiento, que, que, que en teoría eh, nos, le debemos pedir mucho más a Deballo. Y ese es el punto en el que hay el rum-run. No sé cómo lo veis vosotros. Yo, mira, el punto
2: de humillación, porque Brook López se guió todo el partido de Obama de valle Todo el partido en defensa se estaba riendo él. ¿eh? Pasaba de él. O sea, le dejaban lo que quieras, me da igual. Él se ocupaba de otras cosas. Y que Boba de Bayo no fuese capaz de aprovechar ninguna de esas oportunidades hasta el último cuarto. O sea, si, si aprovechase un poco esas opciones y de verdad marcase un poco la diferencia, como lo ha hecho a principio de temporada, este partido en el segundo cuarto lo ganábamos de 30 puntos. Porque a De Bayo metiendo un, un, aprovechando un poco esa velocidad y, y ese físico que abre López se lo puede comer y con ese tirito que parece que había desarrollado este, eh, esta temporada, te vas. No sé si el segundo cuarto, para al tercero estás ganando de 20 puntos, tío. Y el partido está cegado ahí. Y no, te, te, tenemos que llegar al último cuarto con el agua al cuello porque tú que eres, eh, capitán general no, pues el siguiente ¿no? en, en, en el escalafón, porque tú no has, sabido, no has sido capaz de dar ese pasito adelante. A mí me parece increíble. Que es verdad que luego sale y, y, y agrega un poco la situación y maquilla, bueno, maquilla, él sentencia el partido porque es así, el último cuarto lo hace muy bien pero llega muy tarde, llega muy tarde. Y tener que llegar a esa situación, para mí es vergonzoso. Y lo que es más vergonzoso es que Jimmy Butler le tenga que pegar dos gritos en mitad del partido para que se encendre y espabile. Eso me parece de coña. Joder, te estás quedando.
0: Yo de lo que estáis diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que Bam... Eh, es que yo creo que lo realmente perverso con Bam es que todas las narrativas son verdad las buenas y las malas, porque eh, eh, todos los, todas las críticas de ayer me parecen justas y me parecen tristes, porque realmente, lo que comentaba Pedro, hay un momento en el que le pone un drop a Brook López y todos pensamos, pero si esto ya estaba superado a De Bayo, por Dios, pero si has tenido tres partidas este año y le habías hecho polvo a Brook López diciéndole que soy un jugador más maduro y de repente te lo pone en esos minutos además que son duros ahí con Duncan y tal y dices tú no puede ser luego se cae al suelo hace una pérdida y wow. que casi te lo, te lo quieres lo quieres matar ¿sabes? O sea, <ríe> quieres coger y es que es, es la misma sensación que hace un par de años cuando hay un entras en Twitter y todo son cataratas de críticas y todo eso ayer también pasa pero también es verdad varias cosas la primera los intangibles que da de Bayo también son verdad y eso es una sí. cosa que también da pereza tener que explicarlo, pero que es verdad. O sea, quiere decir que Adebayo ayer hace un partido espectacular en cuanto a lo que tiene que ver, sostener a Brook López, eh, al tándem alto de Milwaukee con, con Bobby Portis también, oh, con todo el Cargan.
1: Mucho, coge muchos emparejamientos, muchos switches eh, de. Claro, o sea, se baila, baila con la más
0: sí, sí. O sea, quiere decir, yo estoy más en el barco de las críticas. A mí ayer me desesperó mucho, creo que. Eh, pase lo que pase, a pesar de la victoria, Bam, no pueden surgir estas dudas. No nos pasa con otros jugadores. ¿Por qué pasa contigo? Tío? O sea, hay que decir, no es un especialista tampoco defensivo exclusivamente. Es la segunda estrella del equipo. Es el pilar que Pat Riley y Eric Spolsta se han negado a traspasar en cualquier paquete a pesar de que se llamase Kevin Durant el que estuviese delante. Esto no puede suceder. Esto no puede suceder. Ahora, sin, yéndonos a la serie. Para mí, a pesar de que evidentemente todos pidamos más de Bam, la clave no está en Adebayo. O sea, para mí la clave está en que Kevin Love siga siendo el Olympic de la burbuja. Sí. Porque es que el, el emparejamiento. O sea, eh, voy a decir una cosa a favor de Bam, y lo dije ayer en el Space, no sé si vosotros lo pudisteis escuchar. Pero dije que, a pesar de que me había desquiciado todo el partido, sí que es verdad que hay una jugada ya al final, cuando el partido está a punto de romperse, que para mí se, la, el, se acabó el partido. Y es una jugada en la que Adebayo la coge desde lejos, le vuelven a hacer el drop, y porque no le queda otra, tira para adelante, y sí, se tira el tiro y lo mete. Y para mí, a pesar de que fuese forzado por la situación, etcétera es un punto de voy a superarlo. O sea, si me toca al final, aunque no quiera hacerlo y tal, lo voy a hacer. Y ahí ayer, para mí, se acaba el partido. Y para mí eso puede ser un punto de confianza suficiente para que Deballo las próximas veces diga oye, que este tirito yo lo puedo meter, que a mí no me dejes, ¿sabes? Pero sí que es verdad que para mí la serie... No va tanto en lo que tiene que ver con Adebayo. Adebayo va a tener que mm, hacer ese esfuerzo defensivo 100%. No puede permitirse a Adebayo que le haga como capela este... y que le cargue es...
1: los rebotes. Especialmente hay que tener en cuenta que es el jugador que es capaz de defender a Yanis dentro de, este, de Miami. este
0: Yanis o no. O sea, quiero decir, si no está Yanis, seguimos en la misma. O sea, Milwaukee tiene armas de sobra como para ganarnos 100%. Pero Adebayo tiene que hacer todo ese esfuerzo ahí. Ahora, es verdad que los minutos clave, que son cuando él no va a estar para mí realmente ahí es donde Miami más daño le hizo ayer a Milwaukee, porque realmente sí. es ahí donde le fuerzas a Brook López a no poder hacer el drop, a salir afuera, por lo tanto a no poder estar tan fácil abajo, si Brook López aún así resi se resigna y se queda abajo haciendo el drop, Butler le va a atacar, y ayer Butler, que hemos hablado poquísimo de él, está inmenso, o sea, inmenso lo que hace Butler es increíble este jugador, que vamos a decir nosotros yo lo puse un, ahí un, en un Twitter ni Yamoran, yo... ni Lillard, ni Booker, ni Harden, no sé qué, todo el año pones cualquier podcast y todos están diciendo que son mucho mejores jugadores de Jimmy Butler, que falta, que no están ni en el mismo planeta no sé qué, dame a Jimmy Butler que estos tíos no han hecho nunca lo que hace Jimmy Butler en playoff, y ayer es una cosa increíble como ante posiblemente el mejor defensor de la liga, porque posiblemente se lo den a Brook López, que es uno de los candidatos Ayer Jimmy lo, lo baila como le da la gana. Y, y ojalá se le contagie algo a Bam. Porque es que además Jimmy se lleva un tapón cada cinco jugadas que va contra él. Y no pasa nada. Y no pasa nada. O sea, que da igual. Porque le has metido tras cuatro, sacándole faltas y, y, y volviéndole loco. Porque ayer yo creo que Bruce López soñó con Jimmy. O sea, soñó de decir: es que no puedo hacer nada con este tío. No sé ni qué hago aquí abajo esperando a que este tío esté este en vista contra mí. O sea, es que era una cosa de loco. O sea, esas finalizaciones ahí es increíble. A mí
2: lo que me da un poco de miedo de lo que dices es que eh, la clave, estoy de acuerdo en que está en Love, está eh, en sacar ¿no? de posición un poco a Brook López y, y ese jugador un poco como comodín, ¿no? Pero me da miedo que aún pasando, aún haciendo bien su tarea y que y que esa misión suceda y Love aparezca y devuelva vuelva loco a Brook López y tal, que por culpa, entre comillas, de Bama de Bayo, que no sea capaz de generar eso en ataque y de aportar el mínimo, porque ayer es el mínimo lo que le estábamos pidiendo. O sea, yo entiendo. O sea, yo estoy contigo con todo lo que aporta. Lo importante que es para el sistema de Miami, Bama de Bayo, es fundamental. Pero en ataque no puede ser un jugador que este. Que sí, que ayer sí. lo fue. Que, ayer que... lo fue durante sí, tres sí. cuartos. Y, y, contra y, eso casi, también. y eso casi nos hunde. ¿eh? Y contra, contra Chiragüey un 1 un de nueve que no se podría repetir. Pero apareciéndolo y todo, casi nos hunde la miseria. Sí. Y no puede, no puede ser que sea... Por culpa de Bama ah, de Bayo, sí, no pero, puede ser.
0: Pero el miércoles tú me dices, ¿qué prefieres? ¿Que a juegue brutal y Love no tanto? ¿O Love tenga el partido este y Bam el que tuvo? Y te vuelvo a firmar el mismo partido. Sí, o sea, pero es que... una vez,
2: tío. Pero si es la segunda estrella, la segunda espada y tal, no puede pasar. Creo también, que pues. las
0: opciones de Miami para ganar esta serie y los partidos son mayores. Si funciona el rollito de Love, que si a De está brutal.
1: Y es que al final también sabes que. ¿Qué es lo que pasa que también. El suelo que, de Bam. Que, no, y que sabes que Bam, independientemente de que esté mal, hay ciertas cosas que te va a dar. A eso
2: voy, pero que el suelo de Bam es muy alto eh, también, sí, eh, cuidado. Eso, eso es, sí. Sí. sí, pero es que. Yo, sí, y,
0: y, y las cosas como son. Es que realmente Miami, ahora vamos a ello, porque así hablamos también. Miami tiene pocos plan B. <risa> o sea, ayer sí. sale, ayer bueno, sale sí. todo sí. bastante bien. Pero realmente si Love bueno, es en menos, la regular de, season... ¿con qué lo giro, ¿eh? Sí, vale, pero bueno. Pero bueno, a ellos también no le está teto sí. y tal. A lo que me refiero es a que eh, si Love no está como ha estado en la regular season, ¿qué haces? ¿Cuál es el plan B de Miami? No, no. hay. Ah, o no sea, sé se va a yo jugar con el, Love sí. y yo creo que se va a hundir con Love. Porque o bueno es, O Cody Zeller. Es que en Zeller no, ya ha demostrado que no confía. No ha jugado sí. nada en el play En el play uno de los partidos lo pierdes... Sufriendo en el rebote como loco y aún así no cuenta, o sea, creo que está absolutamente fuera. Entonces Miami va a morir con lo que tiene, sea con Caleb, sea con Love, y, 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 a, eso, bueno, acu y a eso quería acu 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 llegar.
1: Acuérdate, acuérdate que Sportstra es también es mucho de, de, de sacar su arma secreta una por en, partido. Un en un partido concreto en, sí. una se en la serie, ¿no? Pues eso, esto, pasamos, serie. esto lo hemos visto unas veces de. Eh, un partido que, que pues eh, confía. Que además, sabemos que. O extra ya lo conocemos de hace muchos años para saber que es cabezón una persona Joder. bastante cabezona entonces eh, él tiene su, su esquemita con, su, con, con cómo afronta los partidos etcétera y llega un partido en que se desboca, se quita la camisa <risa> se desabrocha la camisa y se saca un jugador de la manga que no había contado con él y te lo pone ahí para jugar que resulta que es un factor x para bien o para mal pero te lo, te lo hace de vez en cuando. Yo no descarto que haya algún jugador que Vamos te saque de la manga. Vamos a porque
0: la lesión de Tyler, precisamente que, bueno, pues... Eh, ayer lo decías tú, Pedro. Otro año más que por H o por B nos quedamos sin saber qué pasa con Tyler en playoff. No, o sea, sabemos,
1: en no sabemos qué tipo de jugadores estaba en playoff. jugando
0: bien. No estaba siendo increíble, pero... Mmm, sí, bien. Estaba bien. jugando bien. bien, ¿eh? Estaba siendo importante. Sí, estaba jugando bien. Sí. De hecho, o sea yo escuchando las previas y tal, mmm, se supone que el año pasado, de hecho... Tyler prefería a Milwaukee por delante de Boston porque a él le iba mejor. <ríe> o sea, los emparejamientos con Milwaukee le beneficiaban más, eh, porque para su posición, pues estaba más liberado que con los Celtics, que tenían aya Smart, que tenían a Derry White, etc. Mm. Eh, pero bueno, estaba jugando más o menos bien. Ahora el tema es: se nos ha roto Tyler Giro. Otros años esto hubiese sido un drama, porque era el encargado de la ofensiva. Este año también es un poco drama porque Miami, la rotación que tienes pequeñísima, o sea, la rotación es cortísima. El año pasado no sabíamos ni cuántos jugadores meter, ni cómo encajarlos a todos, y este año, ayer, se ve. O sea, en el momento que sale Tyler, hay una incertidumbre, y después te acaba confiando, ¿en quién? En Duncan Robinson. No hubiese puesto ni un duro, porque se acaba ya Duncan Robinson. <risa> o sea, ninguno de vosotros. Y sale Duncan, lo hace fatal. Yo ya dije en el Space que también creo que no le beneficia nada eso de es salir con Duncan y con Struth. claro, Pero aquí se abre un buen pastel es que Miami está jugando con siete jugadores quién va a ser ahora el número siete qué pasa con Oladipo y en quién confiaríais vosotros
1: es pastel, es... porque ahí, ahí es donde
0: entra Pedro dice el factor X quién por quién apostáis vosotros es
1: muy, Jamal difícil. muy difícil no obviamente no vas a confiar en Jamal Kane para unos playoffs no y una serie así y, y lo lógico es apostar por Oladipo pero claro, ladipo parece si no lo hace, que... Pues Pedro, si en no es de química. No, no, claro. Si, si si no lo haces ayer,
0: a ver, que, que lo que dices, ¿eh? Que de repente a, a después de estar no se casa con nadie. El miércoles saca Oladipo y se queda tan a gusto el tío. Y encima le sale sí, bien. Sí, ¿eh?
1: y además <risa> le, pa le pasará esto. <risa> y le saldrá recorde bien. ¿eh? Recordemos, recordemos en el fondo que Oladipo también, en los playoffs del año pasado... Eh, estaba, un estaba un poco de Un poco defenestrado Estaba, estaba por, que no
0: sabíamos cómo encajarlo En la serie con Atlanta con Giro,
1: y, 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 no, y salió bueno, por la lesión de, y, y, y salió por la lesión de Butler O sea, si no llega a ser por la lesión de Butler Y porque, porque Oladipo lo hace tan bien Cuando se lesiona a Butler Es probablemente igual se pasa a todos los playoffs Sin sacar a Oladipo Teniendo los minutos muy residuales uh -huh. Entonces... También eh, entiendo que, a ver, en esas cosas es es, 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 por eso es cabezón, pero también sabe cambiar. Es decir, que si saca a un jugador si, de, si se le ocurre meter a Ladipo y el Ladipo lo hace bien yo no descarto que Ladipo siga jugando y lo intente encajar ahí en cualquier momento. Es que, o sea, es que pero...
2: Si no es si no Ladipo ¿quién, ¿quién va a ser? O sea, es que tampoco hay yes. opción. Dan,
1: Duncan Robinson.
2: Yo creo vale? que va a seguir con Duncan.
0: Yo, creo, sea, yo creo que Spolestrat tiene... Puede aquí. ser. Yo a lo que lo que le hemos visto es que él contrajusta cuando le contrajustas, como buen técnico. O sea, es decir, ayer para mí le gana la partida. Entonces, yo creo que Spolestra el miércoles va a salir con el mismo plan. Y si veo que tú me contrajustas, yo ahí me invento otra cosa. Pero hasta entonces, ¿por qué voy a cambiar yo si no veo que tú cambias? No. Y para mí, Spolestra tiene muy claro que esta serie es Jimmy y cuatro tíos ahí para tiro. ¿Sabes? O sea... Jimmy y, y cañoneros. No necesito amasadores de bola. No necesito aquí otros finalizadores. Eso lo van a hacer Jimmy y Bam. Y Jimmy, Jimmy descansó ayer tres minutos. <ríe> y además yo lo que le dejó Love. Porque salió bien. Pero, pero a Love lo sacas por eso, ¿eh? Por tener otro tío abierto. O sea, un, un tío de rebote y tiro. Y para mí la sensación que me da es que a la, a la Dipo tiene muchas virtudes. Tiene puntos en la, puede tener puntos en las manos. Pero desgraciadamente para mí esa reconversión a un jugador con más tiro, que era lo que quizá esperábamos después de la lesión, no ha llegado. Y, está, y, y no. lo hemos visto este año, que es, y el año pasado también, ¿eh? el año pasado se mantiene porque en defensa es Jesucristo, sí. pero en ataque es un ladrillero. Sí, sí, sí. Y yo creo que ayer sí. queda, queda muy claro que en un partido como estos te puede matar el tener y un, además, un sí un Y al... además
1: hay un punto más que es... Eh, que a, a Oladipo no le beneficia nada el, el emparejamiento eh, entre comillas, ¿no? Con, con Bruce López, ¿no? Porque al si final no es un. Si va a hacer el drop, si se va a quedar ahí abajo sí, y tal. Yo lo flotaba. Eh, 100%. Oladipo, Oladipo no deja de tener un estilo de, de penetración similar a Jimmy Butler sin, sin tener la calidad de Jimmy Butler. Entonces no te va a sacar. Lo que le saca Jimmy Butler a Brooke López, que es increíble. O sea, de, lo que se va a estrellar una y otra vez contra tapones de Brooke López o contra o, o sí. pérdidas o faltas. O...
2: Además, que Oladipo al final siempre tira de o intenta tirar de velocidad. Jimmy Butler tira de puro engaño y de calidad. Si tú saltas por aquí, yo me muevo aquí y eso, Dipo no lo hace ¿no? o no lo hace tanto. Entonces, yo creo que ahí Oladipo sufre mucho. No sé, la verdad es que tiene un papelón, pero. Tal, por, tal que yo conozco a desde de muchos años ya, tenemos una relación muy, muy estrecha. Estoy concuerdo con Javi, ¿eh? yo creo que
1: vas, vas a cenar, que... vas a cenar a su casa con Nicky también los, bueno, los, a, los a, viernes, los ¿no? Es que el COVID nos aleja mucho,
2: pero, pero sí, una tradición. Pero vamos, que con lo que hace aunque sí que creo que va a mantener un poco su sistema. ¿eh? Y como mucho igual... A ver, al final Caleb Martin ayer jugó mucho, ¿eh? pero el que coja un poco más de peso... O la segunda, no
0: sé, no sé. Yo para mí ah. el estilo es ese, el de... <coughs> Adebayo Jimmy, no Jimmy. rodeos de tiradores y cada vez que pueda intentar turnármelos y que ellos sean dueños y señores de todo lo que esté dentro de la línea de tres y todo tíos abiertos. O sea, Caleb prácticamente entró dos veces en el partido, las dos, dos más, unos que sacó. No, no entró nada más en, en la pintura. No, pero... y, por sí. lo, y por lo tanto... No es tanto por el punto de forma en el que esté Oladipo que está, está mal. Las cosas que hemos encima está mal. Pero es más que nada que, es que este... O sea, si lo piensas, si, si lo llevas a matemática, vamos a decir, que te das cuenta de que Oladipo no tiene cabida en el sistema ahora mismo de Miami. Porque no sí, tiene tiro. O sea, porque a, a Girro ayer no lo estaba usando de ball handler el rato que jugó. Lo estaba usando, pues eso, de tirador. ¿Sabes? No de tirador estático y tal... Pero bueno, ahí medianamente abierto La coges, te buscas un tirito y go Pero no un penetrador, etcétera Y ahora mismo el adipo es Un giro, pero como comentáis Muchísimo más en plan penetrador Porque no tiene ni tiro de media distancia, ni el floater O sea, no tiene absolutamente nada Más allá del de penetrar Y ahí con Brook López, o sea, es que le estás poniendo eh, Básicamente una alfombra A que me hagas todo el drop que quieras A que encima el, el defensor del adipo Si el adipo está en la línea de 3 pueda hacer ayudas pero es que flotaba dipo y para mí se cargan la serie. Entonces yo la duda evidentemente es qué va a hacer Duncan Robinson. O sea, el plan va a ser Duncan. Para mí va a ser Duncan. Si no es Duncan, pues a ver qué, con qué nos sorprende. Pero otro jugador con tiro. El tema es hasta qué punto responde o no Duncan. Tengo y hasta curiosos. qué punto aprenden a jugar y a compartir minutos Duncan y Struz, porque es que eso es sí, un espectáculo. El año
1: pasado, sin nadie confiar, ganó un partido en una serie contra Atlanta. ¿eh? Triple.
2: No, sí, a mí es que. Me... Bueno, el, no, era... el único triple que intenta, yo creo, ¿eh? O no, eh... Dos, o sea,
0: eh... sí, igual, igual el único triple que intenta, porque... sí. Eh, sí que, es que fallas es... de dos. Tiene, eso, mm. tiene unas cuantas ahí de que. Es que el, el tema es. Eh, ayer lo comentaba un poco en el Space. <coughs> Para mí, tam... también somos un poco injustos con Duncan. Injust... Mínimamente, ¿eh? No quiero que nadie se me eche encima. En el sentido de que también es un papelón, para el, para lo limitado que es ese jugador, tú no puedes sacarle co a, a, sin darle espacios, y sin jugar para él, y sin jugar a buscarlo, ¿sabes? Como hacía antes, o sea, el, el, el darle el balón al pecho que hacía De Bayo, o sea, si tú no buscas esa jugada para Duncan, está muerto. O sea, no tiene sí. absolutamente ningún recurso. En cambio, Struss, por ejemplo, que tampoco es un jugador súper sobrado, pero sí que es capaz de poner el balón en el suelo, tiene cierto bote, aguanta con el jugador, o sea, tiene sí. algo. Tiene algún sí, tipo de o sea, Tú Tiene solo fíjate fíjate en cómo bota el balón. No te digo cómo acaba. Solo cómo bota el balón Struss y cómo sí. pone el cuerpo para aguantarlo y cómo lo bota Duncan. O sea, Duncan está en plan que parezco yo, ¿sabes? O sea, que me parece ahí que está, que, que los van a tirar de un ver, soplido.
1: Fijaos que hay sí. una cosa a favor de Duncan <ríe> que es muy triste, que es lleva tan defenestrado tanto tiempo que es que probablemente el otro equipo ni se espere ya ya, de cómo yo, jugarle. Dale. Pero si sí,
0: pero sí le encuentras relativamente abierto, porque ayer el único triple que tira sí. es un, un buen triple en una cierta buena posición. No es Cierto, un triple es... liberado, eh, lo tiene encima. Pero sí que es un triple de la recibo y me la puedo tirar con cierta calma. Y pero eso. ojo,
1: por, porque aquí eso es cierto el que el, el, el jugador se hundió a un nivel mentalmente que no era, que no metían los triples abiertos. Sí, sí. Su, pues, O sea, Y eso era el Duncan que vimos el Duncan Correcto. que recordamos. Pero,
0: pero también es sí. verdad que si hay un momento de darle la vuelta a su carrera es ahora o nunca. ¿eh? Sí, sí,
2: exacto. Y además que no Me se espera nada. El, el
0: tema, fíjate, lo curioso es que yo ayer viendo ese quinteto eran Adebayo, Vincent, eh, Struz, y Butler, ¿vale? y Duncan y yo decía, bueno, en defensa nos van a reventar y es que Miami en defensa sufrió pero no más que con otros quintetos porque cuando está Love tampoco es que sea el mejor defensor del sí. mundo cuando estaba Giroud ya sabemos lo que hay O sea, sufrió como todo el rato pero el problema estuvo en el ataque es decir, lo que tienen que solucionar es cómo, cómo conseguir lo que consiguió en todo el resto del partido que es que tuviesen un plan en ataque y si Miami tiene un plan de ataque con esos tíos y consigue maximizarlos, eso puede funcionar. Porque la defensa no me parece que sufriese más de lo habitual. O sea, ya, ya vas a ser lo que eres, ¿sabes? Y tienes a Bama de Bayo pues haciendo horas extra,
2: ¿sabes? De ahí por todos los lados. Tampoco es que más. Hubo, hubo un momento ayer, ¿no? Que estaba Vic Vincent, Struz, Duncan Robinson. O sea, es que, que, sos, que los tres estén a la vez en el equipo. En el, en el, Pero bueno, que, el titeto, que cuando en
0: tista... no ha estado ayer vimos también mucho rato, que por cierto me parece que lo vamos a ver más de Vincent y Lauri los dos a la vez, sí. que yo creo que también sí. lo vamos a ver mucho. Ayer Lauri no, no me disgustó, ¿eh? No, no, no. estuvo mal. No estuvo... Estuvo... O sea, no sé, se hizo siete puntos.
1: estuvo <risa> Diré, estuvo, porque la palabra es, estuvo veterano. O sea, sí, estuvo sí. lo que es, en plan de quizá no con tanto impacto en estadísticas ni, y en tal, pero, ni pero, ni pero las... poniendo no. un poco de de, oye, que yo estos partidos los he vivido mucho, ¿no?
0: no pero no a mí lo que me gustó fue que no asumió más de lo que le tocaba y que eso sí que es muy raro en un jugador de, de ese ego y tal no que muchas veces se tira esos tiros que dices tú joder. si no estás ayer hace dos puntos bueno, y, dos y no puntos se tira...
1: y se tira un tiro
0: que es ese que entró, ese que, ese entró, entró mi,
1: ese que entró ese que semi cayéndose que siempre sí, que, que, mi cayéndose. Que, que, que se tiró vamos. pero
0: fíjate o sea en 18 minutos lauri ni siquiera ni intentó tirar tiros y eso en este, otros días suele castigar pero ayer por ejemplo fue algo que te permitió decir no los tiros eh, por eso digo que ayer me pareció que Miami tenía muy claro el
1: partido es pero, yo te digo, por, pero yo te digo por ejemplo en, en el punto este de veterano en el sentido de que, que, que... Esto se ha hablado muchas veces de Lauri, ¿no? El Lauri chaos eh, que, eh, que se acelera, que empieza a, a, a hacer balones como si fuese eh, Tom Brady eh, lanzándolos de un lado a otro de la pista. Pues a, a, ayer estaba más relajado, más en plan de... Oye, hay que poner un poco de, de a, a, freno a el, aquí, ¿no? A mí el Kyle chaos este no me gusta nada. lo sabemos ya lo sabemos,
2: ya lo no, sabemos. Pero que nunca, nunca le ha venido bien a Miami. No, o sea, por pace y por ritmo y tal... Mmm. De vez en cuando un balón largo, bien, ok, pero es que lo de Lauri era un abuso y de hecho ayer se agradece que cuando, cuando está Lauri y tiene el balón él, se nota una experiencia y una calma y un sé lo que voy a hacer, que pocas veces se lo he visto a Lauri, ¿eh? bueno, a ver, no a pocas veces, no voy a ser injusto, pero, pero que se agradece, de hecho cuando tenía el balón Gabe Vincent y empieza ahí un poco loco y le vuelve el balón a Lauri dices... Hostia, es otra, es otra dinámica, es otro sistema Y a mí ese Lauri es el que me gusta No me gusta el, el que empieza a coger Se las tira eh, No, me gusta eso, el veterano Como tú dices, ¿eh? Pedro, ese jugador veterano Que aporta lo que tiene que aportar Y sabe su gol, me parece perfecto
0: Yo creo que va a haber un aumento De minutos de Lauri y cierto experimento Con Duncan, y yo creo que eso va a ser todo ¿eh? no... sí. Cierto sí. experimento no, no le veo tampoco muchos minutos, ayer no se Juega seis minutos Duncan Creo que no va a haber mucho más que eso y, y seguir apostando por los mismos. Ahora, eh, a mí, por eso decía, digo, es que me parece que es un partido súper inteligente de Miami porque el día de Atlanta mete 30, 30 y algo puntos mete Lauri y pierdes. Por eso vale. muchas veces eso de que meta este 30, no sé qué, no, tiene que meterlos quien los tiene que meter. Y tú sabes que si para tener opciones no los tiene que meter Lauri, los tiene que meter Butler. Y contra Atlanta no los mete Butler y Palman y ayer los sí. mete Butler y el que tiene que estar bien más que a The en Ataque que ojalá lo esté, porque también es verdad que estoy siendo un poco injusto, eh si Bam realmente le plantea el problema a Brooke López que lo hemos visto en regular season, de metérselas una y otra vez también puede ser un factor, pero para mí el factor clave es sobre todo que Kevin Love pueda mantenerse en pista, o sea, a mí me parece una clave esencial de esta serie porque es que Love sí. es éxito o muerte ¿eh? o sea, no, no creo que haya términos medios con él
1: lo sabe Spurstra, ¿eh? de ahí que, bueno, estoy viendo un poco los resúmenes de Instagram de, de Miami, ¿no? El, la propia cuenta oficial sacaba como el típico discurso, ¿no? De, de final de partido en el vestuario de, de Spurstra y le decía a Kevin Love: Esto ha sido, o sea, esto ha sido parte de tú y te necesitamos para el huracán. para el huracán que viene el miércoles. Y de hecho, recordad
0: viene... que el año que Miami pierde 4-0. El Love, sí. el Olympic era Bielitza, sí. Joder. Que sale de pena y Miami, pues es barrido. De, que de hecho, es mira. Que hace, O sea, lo tiene claro, ¿eh? Cómo atacar a este equipo. Sí. Otra cosa es que, sí. que el tío de turno esté centrado,
2: ¿no? O sea, de hecho, al acabar el partido, al primero al que entrevistan es a Kay Love. O sea, sí, sí, es que, pues, hay una cosa de loco. Es partido. O sea, que. Es, es, a, a, el plan lo sabía todo el mundo el y el nombre en cuestión. 33. Tre plan... <ríe> <ríe> 33, Love. No,
0: no, no sé qué, qué no me acuerdo qué
1: número tiene pero por ahí andará no sé. bueno qué hacemos unas pre hacemos unas predicciones Acero. para la serie ¿no? venga eh... Eh, hombre, no sí.
0: predi... Pff, es que hacer predicciones que luego siempre sale <risa> qué poco ¿Qué te vamos a qué poco te
1: gustan estas cosas eh?
0: qué podemos hacer para acabar el programa así ahí vaticinando algo venga vamos a jugárnosla eh...
1: al mejor jugador de bueno decidme, pues que vas a
0: Va a jugar Janis el segundo partido, sí o no? Y quién va a jugar en los minutos de giro.
1: Mira, yo te doy un eh, sí si juega Janis y creo que mmm, va a jugar difícil, ¿eh? va a jugar Duncan por altura. Un pero altura. va a
0: jugar tantos minutos, ahí hay no 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 minutos, no, no, así, no 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 95, no 30.
1: No, hombre, habrá repartido y sobre todo va a o haber una sale, minutada. Pero Giro
0: era titular, ¿quién va a salir titular? Es, esa es la pregunta. ¿Quién sale titular? Venga.
1: Empieza Duncan y luego lo cambiarán. Y lo que va a haber es muchísimo más minutos del resto de jugadores. O
0: sea, el quinteto sería Laurie, Butler Duncan, Caleb y, mm. y, y Bam, ¿no? Es lo que salió el otro día. Y yo no sé eh. si
1: veo tanto a. No, es Lauri por Vincent. Vale. Lauri Ah, viendo, sí, sí, salió Vincent. Tienes razón. Salió, salió,
0: salió Vincent, eso es. Ojo, eh. es que me dejó muchos detalles el partido de ayer. Eh. David. Estoy de acuerdo, eh. Con lo que ha hecho Pedro. O sea, Juega Yanis o sea, que...
2: también. Yo creo que juega yanis O sea, es que no hay otra. O sea, tiene que jugar. Lo que tú decías, o sea, es no muerte súbita, pero hostia, perder el segundo en casa. O sea, tremendo, ¿eh? O sea que Janis va a jugar seguro. Y Duncan titular. Y ya está. O Al sea, final, yo creo que los minutos hay que partirán un poco más con Struz Caleb eh, Martin, Lauri
1: ¿Por, no ¿Por qué no veis otra opción? Que, que eh, pregunto, eh, lo saco aquí, que es eh, que el quinteto, o sea, mejor, me refiero a bajar posiciones, ¿no? En plan de, oye, pues que Caleb, eh, eh, Butler juegue más, más abajo de su posición natural y, y sacar un, un Love de cuatro, o sea, el propio Kevin Love de cuatro.
0: Yo es que creo que es el 5 suplente, tío. Podría ser Olinic, yo creo que salía titular. Lo que pasa es que el Lof mm. está mucho más cascado físicamente que Olinick, yo creo. O ¿Sabes? Que son muchos minutos para cargarle a que Y que el Lofa de Bayo no ha llegado a cuajar del todo, ¿no? Me parece a mí yeah no sé no y aparte que no o sea, no consigues el efecto que no sé yo creo que no consigues el efecto que buscas que el, hayas... castigo, el
1: castigo tanto a Brook López que
0: es eso es dejar a un tío ahí solo dentro y, y el resto todos abiertos no si tienes a la batlería de Bayo yo creo que juega Janis pero no tengo claro si es lo mejor porque yo ayer hay un detalle que se me ha olvidado comentar que es que me, me quedé flipando de que Baden Holzer pidiese el challenge en el puñetero primer cuarto yeah. por una faltita que era la segunda de Ru Holiday, pero bueno chicos estás jugando contra el octavo en casa sabes o sea, que no sé al principio me queda un poco dando digo van sobrados o están muy nerviosos y conforme a pasando el partido me parece que estaban nerviosos entonces yo creo que va a jugar va a jugar Janis pero no sé hasta qué punto es porque están realmente nerviosos que igual está forzando que igual no está bien que igual no puede jugar loco. tantos minutos y va por forzar, tanto, sí. es más el intentar generar algo psicológico, pero que como Miami lo aguanta, igual le das otro golpe, el
1: doble de fuerte, ¿sabes? O sea, va, 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 va a forzar, pero simplemente porque es que perder el porque segundo toca. partido es, mu es
2: muerte. Y, y, luego... y de hecho, es verdad, lo que dices Javi de lo del challenge y tal, o sea, bueno, el inicio de, de Vax es completamente grático de faltas en ataque, Love sacando eh, unas cuantas cargas... Eh, Miami, súper inteligente en ese aspecto, ¿no? Desquifiando un poco a Bax. Ese inicio se veía
1: que Bax estaba de los, vamos, de los nervios máximo. A ver, el, el, el miércoles el miércoles van a salir a morder, ¿eh? Hombre, sí. Van a salir sí, absolutamente hombre. a morder. Sí, sí, sí. Y, y Miami también. Pedro,
0: y, y de titular, me hubiese gustado decir lo que, vais a decir, lo que habéis dicho vosotros, pero bueno, yo creo que el titular va a ser Struz. <ríe> yo creo que va a ser, pues eso, ¿no? Vincent Butler, Struz, Caleb y Adebayo. Aunque me, aunque me mola, ¿eh? La versión de Duncan para jugar hacia Duncan. Porque es que siempre lo ponemos ahí de como... O sea, si no juega con Adebayo, ¿quién le pone esos bloqueos? Pero yo creo que va a ser Struz porque Spolstra siempre pone a Struz cuando... cuando
1: es cierto, pero, es, pero, es, Struz. pero es, más, es más factor determinante. Yo creo que... O sea, su, y suele salir más en los inicios de, de, de partido con Duncan... Y, y creo que además a Duncan le suele venir mejor porque sí. es como el típico jugador que tiene que empezar bien para que como efecto bola de nieve no que se va haciendo más grande más es que grande más grande la mejor
0: arma que puedes tener para jugarle el, el, el drop a Brook López que eso eso el, el año que pierde y que nos desquiciamos todos con Bam
1: yo es que me desquicio con ambos Sí, por, sí porque, porque además joder, que Le o sea, el te, pase te, a Duncan y le dejan te, tirar solo A Duncan te, te permite, Sí, es que te permite esa cosa Que al final, como tienes el como te hacen el drop Brook López te hace el drop a Adebayo está en el punto en el que le hace El, el handoff a, claro. a Duncan Y ahí puede meter la pantalla Y puede meter la pantalla al, al, que, al que está siguiendo a Duncan
0: También es verdad que a Adebayo No sé si es él lo que las defensas han jugado mejor Pero no pone tan buenos bloqueos como antaño, ¿eh? De esos de handoff O sea, antes era un escándalo.
2: Una falta en ataque por partido le cae, ¿eh? Poniendo el bloqueo. <ríe> sí, sí, o sea, es sí. ridículo también ese aspecto. Sí, pero sí, bueno, sí. Ya, pero ya, ahora, ya me he metido mucho
0: con En principio juega Janis. Todos tenemos claro que juega Janis. Por lo tanto, si juega Janis, al final, tanto la lesión de Yanis y tal, pero el más perjudicado es Miami con Hero.
1: <ríe>
0: Así que ahí sí. lo dejamos. Bueno, dejándoslo vosotros en comentarios. ¿Quién va a jugar? ¿Por qué no juega Oladipo? ¿Estáis de acuerdo con nosotros? Eh... Del 1
1: al 10, ¿qué punto hay? Es el pelo de David. Correcto.
0: ¿Y qué os parece la vuelta del calor? Que vamos a estar aquí, cubriendo los playoffs Y si ganan, con más ganas. Y si pierden, pues seguiremos aquí, pero no tan felices como hoy. Así que esperemos que estéis felices. Os dejamos esto hasta el miércoles. Y oye, que así a lo tonto. Qué tonto y qué bien, ¿eh, Pedro? Así a lo tonto y qué bien. Pues nos han alegrado este... Estos pillos, sí, claro. sí, te diré una cosa, eh, a
1: llorar y al matadero. ¿Ya este ¿Llevan perdiendo el miércoles? Sí, se, probablemente llega al, al, al próximo partido. Depende contento.
0: de cómo pierdan, si pierden. Bueno, eso es verdad. Depende mucho, eh. No que luego decir, ver los, que los partidos son o largo, largo, o algo, son wow. muy
1: Cierto, cierto, cierto. Bueno, Jimnesio, no
0: eh, esperemos que disfrutéis mucho. Nosotros lo estamos pasando muy bien y aquí seguimos en el calor de Miami. Os damos mucho cariño, muchos besos, muchos abrazos y esperamos también recibirlo de vuestra parte. Seguid como Jimmy Butler, seguidnos en El Calor de Miami, en el Twitter, en el Instagram. Sabed que está esto también en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Lo dejamos. Muchas gracias, profe Pedro. Muchas gracias El fichaje de los porcinos, fichaje del, del equipo de la Kings League de Spolstra. Nos A sí, vemos bien. la próxima semana o, o quizá antes. Si nos ponemos 2-0, lo mismo hay programa especial. Hasta pronto, Hit Nation. Vamos allá. Por ellos.
2: Que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado, quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado, o quizás esas cositas
1: Que en su casa ella me ha dado